0: Welcome to the USS Entrepreneur, the submarine that takes you down to deep, amazing levels of content. Every week awesome experts teach you the ins and outs of hand-selected, interesting and helpful topics. It's time for this week's journey to begin. Man the pumps and enjoy today's Deep Dive donor stock. Ja, das ist doch so super. Jetzt kann ich hier den Podcast übernehmen von der Entrepreneur University. Ja, feindliche Übernahme würde man wahrscheinlich sagen und darf dir jetzt zu einem von mir gewählten Thema was erzählen. Deswegen habe ich schon mir überlegt, werde ich dir heute was erzählen zum Thema Zubereitung von Schweine- und Rinderhack. Nee, natürlich nicht, sondern wir können gerne über mein Lieblingsthema reden und zwar das Thema Marketing. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt auch hier super professionell vorstellen muss, ähm ansonsten mache ich das gerne. Mein Name ist Felix Oliver Thomas Tönnesen. Ich bin mittlerweile 39 Jahre. Ich hatte auch schon die Ehre, auf der Entrepreneur University zu sprechen, zu moderieren, einen Stand zu haben, Bücher zu verteilen oder andere Dinge zu tun. Und ja, was mache ich? Marketing, Startups und ein Business aufbauen. Aber nicht so dieses, ich werde reich in zwei Wochen mit vortracks Trading und ich habe überhaupt gar kein Geld, aber ich bin in zwei Wochen Millionär und fahre einen dicken Porsche, sondern eher so ein bisschen, dass es funktioniert. Aber ist dann halt auch mit harter Arbeit verbunden. Aber naja, wir wollen ja erstmal nicht so negativ anfangen, sondern äh, sonst kriege ich hier nachher vom Danny und Robin noch einen drüber, dass die Leute alle nach einer Minute schon beim Podcast abgeschaltet haben, weil die keine Lust hatten und sich gedacht haben, wen haben die denn da eingeladen. Also, Thema Business und Marketing. Ich werde immer wieder gefragt, was sind so die wichtigsten Sachen bei denen wo es bei einem Existenzgründer, einem Startup und einem Gründer oder Unternehmerlein und Selbstständigen drauf ankommt. Und ich könnte dir jetzt natürlich eine Latte von Punkten runterrattern, aber ganz ehrlich, ähm, ich will dir wenigstens mal ein paar Sachen sagen, die, finde ich, eine große Rolle spielen. Und eigentlich haben fast alle diese Punkte was mit dem Thema Marketing zu tun. Marketing, Vermarktung, weil was viele Leute bis heute noch nicht so ganz verstanden haben, ist, Marketing ist nicht dasselbe wie Werbung. Marketing ist auch Geschäftsmodell, Preis, Konkurrenz, Markt und so weiter. Also noch eine ganze Menge mehr. Deswegen, wenn du mich fragst, zu welchen Seminaren du gehen solltest, wenn du mich fragst, welche Bücher du lesen solltest, wenn du mich fragst, womit du dich am meisten auseinandersetzen solltest, dann würde ich immer zu dir sagen, ja, liebe Jung, liebe Frau, dann mit Marketing. An dieser Stelle könnte ich jetzt einen geilen Trailer einbauen und dir was erzählen, dass du dir unbedingt mein neues Buch holen sollst. Aber wir wollen halt mal endlich zu so einer Werbeveranstaltung machen, außerdem werde ich da zwischendurch noch fünfmal erzählen. Also, Thema Marketing. Das allererste, was extrem wichtig ist, ist, wenn du dich mit deinen Produkten auseinandersetzt, darüber nachzudenken, welche Bedürfnisse deiner Kunden erfüllst du. Und ganz ehrlich, die meisten Leute sagen immer, ja, ja, Felix, weiß ich schon, mach mal den nächsten Tipp. Und dann sage ich dir aber mal ganz ehrlich, nee, das weißt du nämlich nicht. Als ich angefangen habe, habe ich Gründungsberatung gemacht. Und eine Frage, die ich mir wieder, immer wieder stelle und eine Frage, die du dir stellen solltest, die heißt, wer braucht das? Und diese Frage solltest du dir auch jetzt bei deiner Idee, bei deinem Produkt, egal was du jetzt gerade machst, du solltest dir mal die Frage stellen, wer braucht das bitte? Und bei den meisten Produkten wirst du zu, dem, zu einer Antwort kommen, wenn du ganz ehrlich bist, dass es das eigentlich niemand braucht. Und seien wir mal ganz ehrlich, wer braucht denn Gründungsberatung? Wer hat den Bock auf Gründungsberatung? Also ich habe Bock auf einen Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ich habe Bock auf eine hübsche Frau. Darf man das hier so sagen oder klingt das unprofessionell? Nee, ne? Nee, Und ich habe Bock auf einen Fußballabend mit meinen Jungs. Aber Bock auf Gründungsberatung habe ich ganz ehrlich nicht. Nö. Aber warum kommen denn dann trotzdem Leute zu mir in die Gründungsberatung? Ja, die meisten Leute kommen zu mir in die Gründungsberatung oder sind zu mir in die Gründungsberatung gekommen, weil sie einen Businessplan brauchen. Aha, also vielleicht ist das Bedürfnis ja nicht Gründungsberatung, sondern das Bedürfnis ist ein Businessplan und dann habe ich mir überlegt, naja gut, also wenn es so ist, ähm, warum kommuniziere ich denn dann, dass ich eine Gründungsberatung bin und dir bei deiner Gründung helfe, wenn ich viel eher kommunizieren könnte, ich schreibe dir einen Businessplan und erstelle dir einen Businessplan und am Ende des Tages kriegst du bei mir einen Businessplan. Das nennt man übrigens die Transformation von einer Dienstleistung in ein konkretes Produkt. Das hat extrem viele Vorteile, weil ich kann es visuell besser darstellen, ich kann es greifbarer machen, ich kann die Produktspezifikationen besser beschreiben, der Kunde versteht eher, was er am Ende des Tages kriegt, ich habe einen besseren Transformationsprozess und und und. Aber mal ganz ehrlich, wer braucht denn einen Businessplan? Also, ich habe gerne ein gutes Buch, ich gucke mir gerne eine Netflix-Serie ein, aber mich privat mit meinem Businessplan auseinandersetzen ist doch auch eher so, geht so, oder? Also habe ich mir gedacht, naja, aber warum kommen die Leute denn dann trotzdem und wollen einen Businessplan haben? Und dann habe ich herausgefunden, die Leute brauchen den Businessplan für die Bank. Die brauchen den, um bei der Bank einen Kredit zu bekommen, um eine Finanzierung zu bekommen. Also am Ende des Tages, um Geld zu kriegen, um mit diesem Geld ein erfolgreiches Startup, ein erfolgreiches Business aufzubauen. Und als ich das verstanden habe, habe ich mir gedacht: Naja, also ich habe zwar gedacht, dass die Transformation von Dienstleistung zu Produkt so eigentlich viel besser ist, aber die Transformation von Produkt zu Lösung vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Das heißt, ich kommuniziere nicht, ich bin eine Gründungsberatung, ich helfe dir bei der Gründung. Ich kommuniziere auch nicht, ich schreibe dir einen Businessplan und ähm, du bekommst von mir einen Businessplan, sondern ich kommuniziere, du brauchst Geld und ich besorge dir das Geld. Also, denk doch mal bei dem, was du machst, was du vorhast, egal an welcher Stelle du stehst, darüber nach, was ist das wirklich zugrunde liegende, die Basis, des Kundenbedürfnisses. Was ist das, was du hier wirklich ganz konkret ansprechen solltest? Und ganz, ganz häufig habe ich mit Gründern und Startups, die ich bei mir im Mentoring habe, die Erfahrung, dass sie genau diese Punkte gar nicht kennen. Also das wirklich tiefgehende Gründungs-, das tiefgehende Bedürfnis. Also wenn du zum Beispiel jetzt Coach bist und anderen dabei hilfst, sich selbst zu finden, ist das wirklich der Grund? Also will jemand sich selber finden? Oder will er sich selber finden, weil er damit das und das und das und das tun kann? Oder Ernährungsberatung. Meinst du, die meisten Leute wollen sich gesund ernähren? Oder wollen sie dadurch länger leben, besser aussehen, einen anderen Partner finden? Also auch hier schon direkt darüber nachzudenken, weg von der Merkmalkommunikation, dieser Stift hat ein austauschbares ein Minensystem. Hin zu einem System, wo du wirkliche Vorteile, sparen sie effektives Geld dadurch, dass sie die Minen immer wieder wechseln können. Ja? Also überleg, wie du das bei dir machen kannst. Das geht natürlich auch einher so ein bisschen mit dem Thema Positionierung. Eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, ja gut, habe ich schon mal gehört, meine Positionierung ist klar. Nee. Nur weil du irgendwie Experte für in deinem Instagram-Bio-Ding drin stehen hast, heißt das nicht, dass du eine fertige Positionierung hast, mein Lieber. Meine Liebe. Ähm, ich mache hier immer wieder die Erfahrung, dass mir die Positionierung von den meisten überhaupt nicht klar ist, dass ich ganz ehrlich überhaupt gar nicht checke, wie diejenigen im Markt positioniert sind. Positionierung für Dumme. Positionierung bedeutet, ich nehme eine konkrete Position ein. Ich bin also kein Fähnchen im Wind, ich fliege nicht von A nach B, sondern ich stehe für bestimmte Dinge. Das könnten, können ganz unterschiedliche Sachen sein. Wichtig dabei ist, dass es nicht darum geht, dass dir deine Positionierung gefällt, sondern dass diese Positionierung erheblich ist. Eins meiner Lieblingsworte. Und zwar, dass für deinen Kunden die Positionierung wirklich sinnvoll ist. Und nicht ähm, für dich. Es geht nicht darum, dass dir das gefällt, sondern es geht darum, dass du eine Positionierung hast, die Sinn macht. Beispiel. Ich bin der einzige Kino Speaker in Deutschland mit blauen Socken und gelben Kreisen drauf. Könnte doch eine Positionierung sein. Ist ein eindeutiges Differenzierungsmerkmal. Ich hebe mich vielleicht auch von der Konkurrenz ab oder sonst was. Aber ganz ehrlich, ist das für den Kunden erheblich? Ist das sinnvoll? Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, du solltest mal ganz konkret überlegen, welche Positionierung zu dir passt, aber viel, viel mehr, welche Positionierung auch für den Kunden Sinn macht. Ja, Weil bestimmte Dinge kannst du zwar in den Vordergrund stellen, die können vielleicht sogar auch mal dazu dienen, eine gewisse Art von Reichweite aufzubauen oder auch sich zu differenzieren. Aber wenn die nur differenzieren, aber gar nicht positionieren oder erheblich positionieren, dann wird dir das auch nichts bringen. Das heißt, überleg doch mal ganz konkret, wie kannst du dich von der Konkurrenz abheben? Wie kannst du eine konkrete Position im Markt einnehmen, die für deinen Kunden Sinn macht? Also wenn du jetzt ein Experte bist und du bist jetzt Experte für das Thema Selbstfindung oder Achtsamkeit ich will das nicht bloß nicht hier im falschen Licht darstellen, aber manchmal frage ich mich schon so ein bisschen, was habe ich denn jetzt davon, dem, was habe ich jetzt davon wenn ich achtsam bin? Ne? Wie kannst du dich dann von anderen abheben? Wie kannst du klar machen, dass ich, wenn ich mit dir zusammenarbeite, einen effektiven, nächster wichtiger Begriff, Consumer Benefit habe, also einen effektiven Kundennutzen? Kannst du dich auch mal mit dem Thema, ohne dass ich dich jetzt totschlage, mit Fachbegriffe, mit der Value Proposition auseinandersetzen. Also welchen Kundennutzen hast du, hat deine Dienstleistung und inwieweit steht dieser Nutzen in Verbindung zu den Bedürfnissen, die deine Zielgruppe hat. Meine Zielgruppe hat das Bedürfnis, ein erfolgreiches Business aufzubauen. Vielleicht noch ein bisschen undifferenziert. Meine Zielgruppe hat das Bedürfnis, Kunden zu gewinnen vielleicht schon ein bisschen besser. Meine Zielgruppe hat aber auch das Bedürfnis, sich von anderen abzuheben, im Markt eine Bekanntheit zu erreichen und so weiter. Das heißt, wenn ich ein Produkt konzipiere, dann weiß ich genau diese Kundenbedürfnisse. Und wenn ich also sage, dass ich einen Kundennutzen kommuniziere, dann kommuniziere ich zum Beispiel, mach mal als Beispiel, mit meiner Marketing-Kickbox helfe ich dir, Kunden zu gewinnen. Mit meiner Marketing-Kickbox zeige ich dir, wie du dich im Markt von anderen abheben kannst und mit meiner Marketing-Kickbox helfe ich dir dabei, die Reichweite zu bekommen, die du verdienst. So. Dann habe ich ein konkretes Bedürfnis und aus diesem Bedürfnis heraus resultiert meine Kundenkommunikation und mein Kundennutzen und genau diesen Kundennutzen spreche ich ganz effektiv sozusagen an. Du kannst in diesem Kontext übrigens auch immer sehr, sehr geil mit Fragen arbeiten. Hey, du bist auf der Suche nach Kunden, du stellst dir die Frage, warum dich niemand im Markt wahrnimmt, du weißt nicht, warum du ähm, unbekannt bist und erreichst, obwohl du Social Media machst, nie eine Reichweite oder eine Bekanntheit, die langfristig dazu führt, dass du mit deinem Business erfolgreich bist? Genau dafür habe ich eben etwas entwickelt. Und hier spielt eben Kommunikation und auch das Wording eine große Rolle, also auch wie du das so darstellst und wie du das rüberbringst. Ähm, in diesem Kontext schleudere einfach mal ein paar so Wissensbrocken in den Raum. Ähm, in diesem Kontext spielen zum Beispiel ja auch Testimonials eine Rolle, weil, mal ganz ehrlich, wer kennt dich? Wenn du mal jetzt auf der Straße fragst du mal irgendjemanden, fragst du mal immer, wer ist denn Fähigster Da fragst du 100 Leute, wenn du viel Glück hast, da hast du einen, der sagt, ja oh, gut, kenn ich. Aber die anderen 99, die kennen dich doch alle gar nicht. Das heißt, das allererste, was du machen musst, ist ja neben dem, dass du natürlich das Bedürfnis des Kunden ansprichst, dass du dem Kunden das Gefühl gibst, A, dass du Ahnung davon hast und B, dass du derjenige bist, der seine Bedürfnisse bestmöglich lösen kann und C, dass er Bock hat, mit dir zusammenzuarbeiten bzw. Deine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und das ist meistens gar nicht so einfach, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, mittlerweile finde ich ja auf jeder x-beliebigen Seite irgendein Ziel von irgendeiner Zeitung, von irgendeinem Magazin oder von irgendwas anderem, wo drauf steht, Du bist der Beste aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch. Und ich weiß gar nicht als Konsument, ob der wirklich so gut ist. Das ist ja auch das Problem des Sternesystems bei Amazon, das Problem der Bewertungssysteme bei Hotelportalen und so weiter, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, Wirklich glaubwürdig sind doch die meisten Sachen eh nicht mehr. Das heißt, wie kannst du es schaffen, dass jemand, der ein Bedürfnis hat und dessen Bedürfnis du perfekt befriedigen könntest, aber denn dann auch genau bei dir landet? Als allererstes muss er dich natürlich irgendwie bemerken. Also du brauchst eine gewisse Art von Aufmerksamkeit, dass er dich bemerkt. Ja? Also dieser ganze Prozess besteht eigentlich aus ein paar mehr Schritten, aber machen wir mal einfach. Derjenige muss dich bemerken. Wenn er dich bemerkt hat, dann muss er das Gefühl haben, was ich eben gesagt habe, dass du genau diese Dinge tun und machen kannst und da musst du ihm natürlich an der einen oder anderen Stelle auch helfen, weil es bringt halt nichts zu sagen, sagen wir mal, ich spreche eine Frau in einer Bar an. Da kann ich auch hingehen und sagen, hm, ich bin der Allergrößte, mit mir wirst du äh, unfassbar glücklich und äh, du hast. ich bin für dich wie ein Sechser am Lotto. Der Proof fehlt, also der Beweis dafür, dass dem wirklich so ist. Und jetzt musst du überlegen, wie kannst du diesen Beweis erbringen. Jetzt kannst du natürlich hingehen auf eine Seite und kannst in irgendeiner Form ähm, ja, dahin schreiben, Peter Müller hat gesagt, Felix Tönnesen, das ist ein super Kerl, der hat Ahnung und ich habe immer gut mit dem zusammengearbeitet. Wird aber in vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht reichen oder nicht funktionieren. Also Version Nummer 1, reiner Text. Version Nummer 2, du hast ein Bild von dem Peter Müller und da drunter steht halt zumindest irgendwas. Dann würde ich vielleicht schon mal davon ausgehen, gut, vielleicht gibt es den Peter Müller wirklich. Dann hat der Felix dem vielleicht 5 Euro gegeben, dann hat er gesagt, ja klar mache ich das Felix, kein Problem. Und dann waren alle glücklich. Version Nummer 3 und derzeit wahrscheinlich so mit Abstand die beste Variante, ist ein Video. Das heißt, der Peter Müller sagt, hey, hi, ja, ich war beim Felix in der Beratung, es hat super Spaß gemacht und ich bin mega erfolgreich jetzt und er hat mich richtig weitergebracht und es war toll und so weiter. Aber ein Video ist eben mein Lieber, meine Liebe, kein Video, sondern eben viel, viel mehr. Aber dafür musst du natürlich auch ganz konkret überlegen, was muss denn alles rein in so ein Video? Und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Und hier will ich dir noch ein glorreichen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar, ich habe eine Erfahrung gemacht, dass wenn du Videos machst und die Einwände deiner Zielgruppe in diesen Videos behandelst, dann haben diese Videos meistens viel, viel mehr Erfolg. Also ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich also jetzt einen Coach suche, einen Mentor suche, was habe ich dann für potenzielle Einwände? Hm, hat der überhaupt Ahnung? Gibt ja viel zu viele. Ist das nicht nur rausgeschmissenes Geld? und 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 das heißt du musst dafür sorgen dass du diese einwände im idealfall im testimonial video im kundenvideo schon behebst wie kannst du das machen wenn du jetzt jemanden hast der dir ein testimonial macht dann kannst du denjenigen ja vielleicht auch bitten wenn er denn dann bei dir zum beispiel in der beratung war und sagen, hör mal, weißt du noch, wie das am Anfang war, da hast du ja ein bisschen geguckt und es gibt so viele Coaches und du warst unsicher, wen du nehmen solltest, könntest du dazu was erzählen. Dann ist er vielleicht erstmal ein bisschen überrascht, aber wenn derjenige mir ein Video macht und dann sagt, hey, ganz am Anfang stand ich so ein bisschen vor der Fragestellung, welchen Coach nehme ich denn überhaupt, wer ist denn so der richtige Mentor für mich, es gibt ja so viele und ich komme da einfach nicht weiter, ich hatte keine Ahnung, wer der richtige für mich ist. Und dann habe ich irgendwann XYZ getroffen und dann hatte ich so das Gefühl, aber ich war erstmal ein bisschen skeptisch, ob der denn überhaupt was kann und ob der mir weiterhelfen kann und und und. Das macht Authentizität oder das schafft Authentizität, weil derjenige wirklich von seinen Einwänden, von seinen Schwierigkeiten, vielleicht auch von seinem Auswahlprozess erzählt und dann hast du hier in diesem Kontext die Möglichkeit, einem potenziellen Besucher, zum Beispiel deines Video Sales Letters oder was auch immer, wirklich ehrlich darzustellen, hey, schau dir doch einfach mal das Video an. Manchmal sind diese Videos so gut, dass sie sich sogar für eigene Werbeanzeigen etc. sozusagen eignen. Weil nicht du erzählst, dass du super bist, sondern es zählen andere. Wenn ich jetzt zu irgendeiner Frau gehe und sage, ich bin der beste Typ aller Zeiten, dann wird sie wahrscheinlich denken, ja, ist ja klar, was soll der auch anders erzählen. Wenn aber drei ihrer besten Freundinnen zu ihr gehen und ihr erzählen, dass ich der beste Typ bin aller Zeiten. Wie groß ist die Chance dann auf ein Date? Viel, viel größer. Das heißt, also, denk mal ganz konkret darüber nach, ein ganz konkretes System für dich zu entwickeln, hier mit wirklich Videos zu arbeiten, mit Testimonials zu arbeiten und das so authentisch und ehrlich wie möglich zu machen. Und deswegen sind diese Videos auch einfach so extrem wichtig. Bleiben wir beim Marketing. Ein weiterer kleiner schöner Tipp, den ich dir gerne mit auf den Weg gehen, geben will, ist Online ist... Oh ne, da ruft jetzt auch noch mein Bruder an, mitten in der Podcast. Ja gut, das schneiden wir entweder raus oder wir lassen es einfach drin. Wir haben ja gerade über Authentizität gesprochen. Also, ähm, nächster Punkt ist, Online ist super, aber Offline ist auch noch da. Das heißt, um es mal ganz einfach zu sagen, ganz simpel zu sagen, hast du die Möglichkeit natürlich mit Online-Marketing extrem viele Sachen zu machen. Also ähm, Facebook-Werbung zu machen, Instagram, Social Media und so weiter. Aber das gab es ja früher alles nicht. Jetzt kannst du sagen, gut, alles, was du früher gehabt da da brauche ich nicht mehr, aber vielleicht macht es doch Sinn, auch die alten Sachen noch zu nutzen, oder? Also ich denke ganz häufig darüber nach, was kann ich im Bereich Direktmarketing machen? Was kann ich im Bereich Veranstaltungen machen? Was kann ich im Bereich Presse machen? Und häufig merke ich, dass Unternehmer da gar nicht mehr drüber nachdenken. Also selbst wenn du einen Online-Kurs hast, ist doch nicht nur Facebook-Werbung die einzige Möglichkeit, deinen Online-Kurs zu vermarkten. Denk doch mal darüber nach, musst du nur b 2 c endkunden Privatkunden ansprechen oder kannst du auch darüber nachdenken, ob dein Kurs vielleicht auch sogar für Unternehmen interessant ist, die sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen für Weiterbildungsmaßnahmen oder was auch immer. Ja, Also es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten. Ich zum Beispiel persönlich akquiriere die meisten meiner Kunden einfach über Weiterempfehlungen. Also ich habe einen Vortrag gehalten, da hat jemand gesagt, das war gut, dann geht er hin und sagt immer, Peter, hier, der Felix, der hat bei uns einen Vortrag gehalten, Buch den doch auch mal und fertig. Aber dafür muss ich eben auch etwas tun, dass die Kunden einen vielleicht auch weiterempfehlen. Ja, vielleicht muss ich sie dafür belohnen, dass sie mich weiterempfehlen, vielleicht muss ich ähm, in irgendeiner Form beim nächsten Mal anders darauf eingehen oder was auch immer. Aber Mach dir mal Gedanken dazu, was du machen kannst. Ich mache zum Beispiel regelmäßig irgendwelche Postkartenaktionen. Ich verschicke Postkarten mit witzigen Sprüchen drauf an Kunden, an Kooperationspartner, um bei denen im Kopf zu bleiben und denen auch so das Gefühl zu geben, hey, bei uns gibt es auch noch ein bisschen mehr als nur Online-Werbung. Aber dafür musst du dir halt manchmal einfach auch ein bisschen Arbeit machen. Ich habe... Kunden, 500 Kunden von mir, ein Rubbellos zum Anfang des Jahres geschickt und habe denen geschrieben, hey, hier wünsche ich Ihnen viel Glück fürs nächste Jahr oder für die, das gerade gestartete Jahr und ähm, hier haben Sie auch ein Rubbellos, rubbeln Sie das Rubbellos doch mal auf und vielleicht haben Sie ja ganz viel Glück und Sie werden reich und können Ihren Gewinn mit mir dann am Ende des Tages teilen, was auch immer, aber sei mal bereit, darüber nachzudenken. Dasselbe betrifft das Thema Presse. Es gibt so viele Unternehmer, die sich nie damit auseinandersetzen. Dabei kann es doch teilweise so einfach sein, auch im Bereich Presse etwas zu machen oder etwas zu tun. Und das muss ja nicht zwangsläufig immer was Schwieriges sein. Du musst dir ja einfach überlegen, was sind Dinge, die berichtenswert sind? Wann oder wie kann jemand über dich berichten? Warum sollte jemand darüber berichten? Auch hier passt eigentlich die Frage, nicht nur, wofür brauche ich das, wenn du dich an den Anfang erinnerst, sondern, was will ich damit? Ja, Also sich selber seine eigenen Dienstleistungen immer wieder in Frage zu stellen. Letzter Punkt. Ich springe ein bisschen vom Höcksken auf Stöcksken. Das weiß ich auch selber, aber das ist ja hier eine Podcast und du sitzt jetzt vielleicht gerade im Auto, du liegst gerade auf der Couch oder du bist gerade irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt, was auch immer. Einfach ein paar kleine Impulse für dich. Letztes Thema. Thema nicht Kunden. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Felix, ich brauche erstmal Kunden. Nicht-Kunden habe ich hier noch. Aber warum hast du Nicht-Kunden? Was macht bestimmte Leute bei dir zu Nichtkunden? Also, was sind die Gründe, warum jemand dein Produkt nicht kauft? Ja, auch obwohl er vielleicht deiner Zielgruppe entspringt. Und diese Forschung, nenne ich das mal, diese Detektivarbeit kann extrem lohnend sein. Also warum kauft jemand mich nicht als Mentor, als Coach für sich, weil er zu anderen Coaches gehen will, weil er meine Frisur nicht mag, weil er meinen Kölner Akzent doof findet weil er nicht weiß, ob ich davon Ahnung habe, weil er gar nicht wusste, dass ich Coach und Mentor bin. Was auch immer, Schreibt dir mal alle diese Gründe auf. Nimm dir ein Blatt, nimm dir einen Stift, gerne jetzt und schreib dir auf, warum kauft jemand meine Produkte nicht. Und dann schreibst du dir auf, wie du genau diese Argumente widerlegen kannst. Also er kauft meine Sachen nicht, weil ich einen Kölner Akzent habe und er kommt aus Düsseldorf. Vielleicht sollte ich dann auf meiner Seite schreiben, dass ich auch aus Düsseldorf komme. Mich bucht jemand als Keynote nicht, weil er denkt, ich bin noch viel zu jung und habe nicht so viel Erfahrung. Vielleicht sollte ich dann auf die Seite schreiben, dass ich das schon seit zwölf Jahren mache. Jemand weiß nicht, ob ich Ahnung von seinem Bereich habe und ich sollte vielleicht auf die Seite schreiben, dass ich schon über tausend Gründungen begleitet habe. Und, und, und. Das heißt, macht dir doch mal wirklich Gedanken dazu. Was kannst du tun und was kannst du machen, um am Ende des Tages auch die Leute, die potenzielle Nicht-Kunden sind, abzuholen? Also, das sind ja schon ein paar Möglichkeiten. Das war jetzt mal so eine kleine Roundup, würde man sagen. So also ein paar Tipps, ein paar Tricks, hier mal da mal. So, ich habe das ja eben schon angesprochen, ne? Und was wäre ich denn für eine Vertriebler? Aber ich hoffe, es ist auf eine nette Art und Weise. Wir haben ja ein Buch, das heißt die Marketing Kickbox. Das sind viele, viele hunderte Seiten. Also, das ist ein Brecher. Ne? Wir reden jetzt nicht von dem 12-Seiten-E-Book, ähm, in dem du alles zum Thema Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Kundengewinnung, Vertriebstipps und viele von den Sachen findest, über die ich gerade gesprochen habe. Wenn du da Bock drauf hast, kannst du dich das Buch holen, felixzönnissen.de slash Buch und kriegst hier nochmal richtig, richtig Input. Ach ja, vergessen habe ich noch, das Buch ist umsonst. Also du kannst das bei Amazon bestellen, dann verdiene ich mindestens was. Da kostet glaube ich 27,90. Oder du bestellst es eben über den Link, den ich gerade gesagt habe, felixzönnissen.de slash Buch. Dann kriegst du es umsonst nach Hause geschickt. Also die Verpackung und der Versand, den trägst du, solange ich noch kein eigenes Logistikunternehmen habe. Aber nochmal, Marketing ist die Grundlage für dich und dein Business. Wenn du hier nicht fit bist, wenn du hier nicht weißt, was du machst, wenn du hier nicht deine komplette Zeit reinsteckst, dann wirst du am Ende des Tages scheitern, weil es gewinnen nicht die guten Produkte, es gewinnt die richtige Vermarktung. In dem Sinne schicke ich dir liebe Grüße hier aus dem Rheinland, wo immer du auch gerade auf der Welt ist. Hat super Spaß gemacht. The Takeover hier von der Entrepreneur University. Ich hoffe, der Danny und der Robin sind hier mit meiner Performance zufrieden. Liebe Grüße, auf bald. Bis dann, dein Felix. That was it for this weeks deep Dive Donor We hope you had an interesting and Thank you to this week's captain for guiding us through the trenches of knowledge. We hope to see you again on Sunday for our entrepreneur podcast. All the best and take care. The USS Entrepreneur Crew.